0: Middernacht, het begin van dinsdag 1 februari... Lot Thomassen met het NOS-journaal. Over ongeveer twee weken wordt een besluit genomen over de viering van carnaval. Dat valt in het laatste weekend van februari. Minister Jezel Gus en de burgemeesters van carnavalsgemeenten... hadden vanavond overleg, maar ze vinden het nog te vroeg om nu beslissingen te nemen. Als de cafés open zijn en iedereen op straat feest viert... Is de anderhalve meter maatregel moeilijk te handhaven, vrezen de burgemeesters. Minister jesu Gus van Justitie noemde het gesprek van vanavond goed. Ze benadrukte dat ze de komende weken in nauw contact blijft met de burgemeesters. Het vrachtschip dat vanavond dreigde te stranden bij Den Haag is verder de zee opgesleept. Het 190 meter lange schip brak vanmorgen in de storm los van zijn anker in IJmuiden... en dreef dwars door een park met windturbines richting Scheveningen. De bemanning werd met helikopters veilig van boord gehaald. Er liggen nu twee sleepboten in de buurt... waarvan er één zich heeft vastgemaakt aan het vrachtschip. Volgens de kustwacht is het wachten op rustig weer en op daglicht... voor het schip naar Rotterdam wordt gesleept. De Britse premier Johnson heeft in het lagerhuis zijn excuses aangeboden... voor de omstreden feestjes in de lockdownperiode... In een kritisch rapport over 17 feestjes... wordt gesproken over buitensporig alcoholgebruik en falend leiderschap. De oppositie eiste opnieuw Johnsons aftreden. Maar Johnson zei dat hij aanblijft en dat hij zaken gaat oplossen. In Duitsland zitten twee mannen vast op verdenking van het doodschieten... van twee politieagenten afgelopen nacht in de buurt van Kaiserslautern. De verdachten zijn 38 en 32 jaar... Van veel kanten is in Duitsland geschokt op de dood van de politiemensen gereageerd. Het weer vannacht droog en opklaringen. In het binnenland koelt het af tot net iets boven nul. Overdag regenachtig, later wat zon. Vrij veel wind en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO, NPO Radio 1. WPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur houdt zich als onderzoeker bezig met het thema... de toekomst. Als schrijver, voorzitter van de Dutch Future Society... en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Vorige keer dat ze in dit programma kwam... vertelde ze dat we in de toekomst allemaal veganist zouden zijn. Ze had daar goede argumenten voor... al moet ik bekennen dat ik stiekem ook wel blij was... dat de toekomst nog heel even kon wachten. Dit keer heeft ze een boek geschreven... over de toekomst van seks en liefde. Het boek heet Met z'n zessen in bed... en het gaat over polyamorie, robotliefde... relatietherapie, medicatie, dat soort dingen. Roanne van Voorst zit tegenover mij. Ze houdt het niet bij literatuuronderzoek voor een eerder onderzoek bijvoorbeeld... leefden ze tis, tussen de Inuit op Groenland... en volgde daar ook hun dieet van zeehondenbloed. Ja, veganistisch leven op de Noordpool, dat gaat nou helemaal niet. Ook in dit boek dompelt ze zich volledig in de materie. Ze gaat op een date met een huurvriend. Ze deed ook een tijdje met een avatar. Ze neemt liefdesmedicatie. Ze gaat naar een robotbordel. Kleine spoiler, nee, ze heeft het niet met de robot gedaan. Want daar had ze even geen zin in. En als je geen zin hebt en het gaat over seks, dan is dat altijd een goede reden. Knoop dat in de oren. Nog een belangrijke gedachte uit het boek. Richt je niet op wat de robot nu al kan... maar kijk naar wij, wat wij nu al kunnen, wij mensen. Hoe veranderen wij eigenlijk door de techniek? En dan zul je zien dat liefde toch veranderlijker is dan het lijkt. Roanne van Voorst is van 1983. Helemaal goed. Daar ben ik blij om. Het is assortenant als je ernaast zit.
2: Ja, vervelend beginnen.
1: hè? Ja, dan, dan, dan is het meteen, meteen een mist in. Je hebt, je hebt echt een tijdje van zeehondenbloed geleefd. Ja. Hoe, ja. Lang, hoe lang precies?
2: Nou, ik heb er een jaar gewoond. En ik woonde op een eilandje en er woonden 79 mensen. Dus ik was nummer 80. En de idee van tevoren was dat ik steeds heen en weer zou varen... naar een soort groter stadje. En dat grotere stadje had dan 3000 mensen. Dus het was ook niet een enorme stad. Maar daar zou ik dan opnieuw wat eten kunnen inkopen en dergelijke. Alleen was het zulk slecht weer door klimaatveranderingen... waar ik toen onderzoek naar deed, naar de toekomst van klimaatveranderingen... dat ik helemaal niet heen en weer heb kunnen varen. Dus ik zat vast samen met die mensen op dat eilandje... Landje. En dat was ongeveer 100 meter in de breedte. Zo kon ik lopen. De rest was echt ijsberg. En dan liep ik maar een beetje heen en weer zo. En dan was het inderdaad dat er vaak ochtends werd er bloedsoep geserveerd. En ik kon zeehondenvlees, dat kon ik allemaal wel aan. Ik heb walvissenvlees gegeten en dat smaakte een beetje naar, naar biefstuk. Dus dat was eigenlijk best wel lekker. Maar zeehondenbloed als een soep voor ontbijt... dat ging zelfs na een jaar niet wennen.
1: Maar jij was toen nog een vegetariër.
2: Ja, ik was vegetariër. Maar ik heb altijd wel, en dat is nog steeds zo... want ik ben wel veganist geworden... tijdens het schrijven van mijn vorige boek... maar ik heb altijd wel helder voor mezelf... dat als ik op veldwerk ben... en dat doe ik nog steeds wel veel voor mijn werk... in bijvoorbeeld een arm gebied... waar mensen niks anders hebben dan een stukje kip... wat ze me dan aanbieden... dan eet ik dat stukje kip... Zonder enige problemen, omdat ik vind, er zit voor mij wel een soort hiërarchie in waar je in je hoofd mee bezig kan zijn en waar je je zorgen over moet maken.
1: Dus als het is voor hongeren of, of je principes, in dat geval dan ja,
2: ja eerst, dat is het eerste Sociale hefrenen. relaties of zo versus mijn principes. Dus ik, ik vind, kijk, in de bubbel van Amsterdam waar ik woon, is het nogal makkelijk om een plantaardige vervanger te, te kopen. Maar als je op Haiti woont, waar ik twee jaar geleden was, of in Myanmar. In een vluchtelingenkamp of bij mensen die gewoon in een sloppenwijk wonen. En die zeggen: Nou, ik heb een eitje hierbij. Dan ga ik echt niet beginnen over een of andere hippe vega-burger.
1: Haiti is ook nog niet echt een, een, een toeristische locatie op dit moment. Dus ja, het land met de grootste kans om ontvoerd te worden. Hoe, ja. ver, hoe ver ga jij voor je onderwerpen? Is, 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 er, is er iets wat je niet doet?
2: Nou ja, het is wel interessant. Want ik moet zeggen dat ik met dit onderwerp. Um, echt een tijdje heb gedacht van nee, maar dit wordt lichter. En ik vond het soms best zorgelijk of zwaar. Maar daar krijgen we het vast nog over te spreken. Maar er is inderdaad, en ik weet nooit achteraf... of dat nou vanaf het begin alleen maar idealisme is geweest. Of dat er ook echt, zeker toen ik wat jonger was... een hele grote drive naar avontuur in zat. Want ik weet nog dat ik, terwijl ik studeerde... Um, ik studeerde journalistiek vroeg... voordat ik antropologie ging doen en daarin ging promoveren... heb ik journalistiek gestudeerd. En dan had ik een soort internationale betrekkingen extra erbovenop. En daar mocht je veldwerk voor doen in een zelfgekozen land. En toen ben ik onder andere voor het eerst naar Groenland gegaan. En ik ging ook naar Cyprus, waar toen best wel heftige gevechten... tussen Noord en Zuid waren. En ik was toen 18 en ik wilde er dol graag heen. En ik vond het heel eng, maar ik vond het ook heel spannend... en ik vond het enorm belangrijk. En achteraf denk ik, jeetje, wat een guppie. dat jij daar dan verslag te doen?
1: Wat is er dan zo belangrijk?
2: Kijk, ik vond het belangrijk dat mensen daarvan wisten. Dat mensen zagen wat er gebeurde. En ik heb ook nog wel...
1: Maar jij was dan het vehikel waardoor mensen het moesten weten. Dat was niet... Ja, dat is misschien een heel asociaal argument. Maar het is vast wel iemand anders die het kan doen.
2: Ja, maar misschien dat je op dat moment in je leven, juist als zo'n jonkie jezelf ook nog wel bijna van een soort grootheidswaanzin. Van my people need me. Weet je, weet ik niet hoor. Een beetje psychologie van de koude grond achteraf.
1: Daar maak je jezelf eigenlijk ook een beetje belangrijk mee.
2: Ja, misschien was het wel zoiets, maar ik was er echt van overtuigd. Ik kon daar zo, als ik iets las wat dan gaande was... bijvoorbeeld, ik heb een tijd in Denemarken gewoond, gestudeerd... en dan las ik steeds maar over Groenland. Want het was vroeger een kolonie van Denemarken. En daar zijn best wel veel ingewikkeldheden aan de hand. Groenland is nog steeds heel afhankelijk van Denemarken... leidt daar ook wel onder. Nou, Dat vond ik dan verschrikkelijk. En dan dacht ik, waarom wist ik dit eerder niet? En dan, had, dan wilde ik er zo graag naartoe om dat te melden... Um, ik zou eerder zeggen een beetje naïef dan per se alleen maar een soort ego trip. Maar het ego zat er wel ergens een beetje in.
1: Maar ook, ook een drang naar participerende journalistiek of participerende wetenschap, zo je wilt. Dat zijn nog wel twee verschillende dingen. Dat je dan ook moet leven van het zeehonderbloed om daar verslag van te kunnen doen.
2: Ja, ik denk dat ik, weet je, voor mij was antropologie eigenlijk een hele logische... Tweede na journalistiek, wat ik miste in de journalistiek was dat ik Ik werkte toen een blauwe maandag voor televisie en eigenlijk steeds als ik een televisie-item heel interessant ging vinden, dan was ik als redacteur was ik al dagen met mensen in gesprek over hoe we dat verhaal gingen maken. Nou, dat weet je vast zelf, dan dan is het een item wat vier minuten duurt of zo en dat wordt dan al gezien als lang. En dan dacht ik, oh, maar dit ja, dit zien nu wel veel mensen, maar nu hebben we helemaal niet het verhaal uitgediept. En toen ben ik antropologie gaan studeren eerst en daarna uh, daarin gaan promoveren. Omdat ik dacht, ik wil meer, meer weten van iets. Ik wil echt de diepte in. En eigenlijk was dat dezelfde werkwijze, alleen krijg je veel langer de tijd. Dus waar een onderzoeksjournalist ga je ook echt snappen vanuit de mensen waar je over schrijft. Als het goed is, denk ik, waar het nou eigenlijk over gaat. En allerlei... Ja, dingen proberen in te voelen of mee te maken. En, en antropologen die, die doen dat nog extremer. Dus ik zeg altijd, als ik mijn studenten studentenles geef... Van, je schrijft net zoals een socioloog over een probleem of over een trend... maar die socioloog die kijkt vanuit de buitenkant... Van waarom gedragen mensen zich zo? En jij gaat bijna net zo lang daar hangen tussen die mensen... totdat je het echt een beetje gaat begrijpen. Dat je denkt, ja, ik sta nu in hun schoenen... en ik zou geloof ik hetzelfde doen. Dat, dat gevoel wil je opzoeken.
1: Ik heb ook nog een andere invalshoek erbij. Dat is gewoon die van, van de lezer. Het is natuurlijk gewoon leuker om een verhaal te lezen... van iemand die dan ook het zeehondenbloed opdringt... dan van iemand die het niet doet. Je wilt, je wilt bij wijze van spreken proeven meemaken. Ja. Of, of iemand die, die seks gaat hebben met een robot. Al dan niet. Dat spannende moment. Dat, dat is trouwens interessant, want ik heb meerdere reportages in meerdere kranten gelezen... door de jaren heen over, over robotbordelen. En dan is eigenlijk altijd de, de cliffhanger... Doet hij het of doet hij het niet? Doet hij het niet? Dan denk je, ja, nou weet ik het nog niet. Doet hij het wel, wordt het ook heel gênant. Ja. Laat ineens de verslaggever op een robot liggen. Ja. Dat wil ja, je ook is, niet lezen bij het je. Het is, is zo persientje. verschrikkelijk
2: makkelijk plat te slaan ook. Dus wat ik wel fijn vond uh, om mee te kunnen nemen in mijn boek, is dat ik, ja, ik ben naar het bordeel gegaan. Omdat ik inderdaad wilde ervaren van oké, okay, maar wat is dat dan? Want je moet je wel voorstellen, ik heb een dubbele achtergrond. Hè, dus ik ben. Uh, na journalistiek ben ik antropoloog geworden, maar ook futurist. Dus ik, ik ben opgeleid om zeg maar, realistische toekomstscenario's door te denken. Dat doe je dan op basis van literatuur en op interviews... en een beetje het volgen van trends. Heel veel mensen in dat vakgebied zeggen oprecht... die robots die gaan het helemaal worden, dat worden straks onze partners. Ik zat afgelopen week nog in een praatprogramma, zat weer iemand bij... en die zei, nee, maar echt, er komt kunstmatige intelligentie bij... ze gaan er steeds beter uitzien. Ik vind dat allemaal praatjes tot op zekere hoogte. Want als je ernaast zit en als je kan zien wat die al kan... en als je, je daarbij een beetje voorstelt wat die straks nog kan gaat kunnen... dan nog heb ik door die ervaring oprechte overtuiging... nee, dit blijft een niche-ding. Dit blijft niet iets waar de gemiddelde mens heel heet van gaat worden.
1: Dus dat is iets wat je zegt als je, als je het niet ervaren hebt. Als je, als je niet in de buurt van het apparaat of het beest weet ik veel, ben geweest...
2: Ja, of als je misschien zelf die voorkeur hebt. Dus er zijn wel uh, grappig genoeg wat experts... die zelf ook ja, zeggen dat ze getrouwd zijn met zo'n robot. En die zijn heel goed in hun vakgebied... maar hebben misschien ook een wat opmerkelijke voorkeur... op het gebied van seks. He, dus dat kan. Of, of ze zijn wat... Uh, moeilijk in het contact met mensen, extreem verlegen en vinden het daarom eigenlijk wel een oké oplossing. Ze werken keihard, 100 uur per week. Ze willen helemaal geen partner thuis. Maar goed, er is er zo'n robot en dan kan je in ieder geval je seksuele lusten uh, op kwijt. Maar dan denk ik altijd ja, dan is het gewoon een beetje uit de hand gelopen. Uh, oplaaspop van vroeger.
1: Je is toch gewoon masturberen? Je bent gewoon aan het masturberen. Zoals een andere een vibrator pakt, pak jij een robot.
2: Ja, en de grap is. Het argument daarbij is dan steeds... nee, maar er komt kunstmatige intelligentie bij... en dan kunnen ze ook allemaal dingen zeggen... en op een gegeven moment kunnen ze je hè, echt met je interacteren. En dan denk ik altijd... ja, maar de grap daarbij is dat jij stelt de instellingen in. Dus jij bepaalt uiteindelijk het repertoire van zinnetjes... wat die pop kan zeggen. Dus, dus, dus dan is hij... het nog steeds masturbatie. Want je het is hebt... gewoon
1: high-tech masturberen.
2: Ja, en, en wat je mist... Ook al wordt het een hele mooie pop... ook al kan die straks een temperatuur hebben zoals een huid... want nu is die ijskoud nog, hè, die, die huid die je voelt... ook al kunnen ze straks een beetje een adembeweging maken... het wordt saai, want hij verrast je niet. Terwijl mijn partner die zegt af en toe iets heel irritants... waar hij best wel gelijk in heeft, waardoor hij me helpt groeien. Of hij zegt ineens iets verrassends lief. En dat houdt die relatie een beetje spannend. Maar met zo'n pop, ja, die kan straks kiezen uit honderd dingen... die ik hem heb ingevoerd... Dat gaat hem niet worden voor de meeste mensen. Maar in het boek staat ook een verhaal, en dat wilde ik net zeggen, van een aseksuele vrouw die een gezelschapspop thuis heeft. In principe ook gewoon een seksuele pop. Maar zij heeft geen behoefte aan seks. Dus ze gebruikt de pop ook niet voor de seks.
1: Dus die functie heeft ze uitgeschakeld.
2: Ja, maar wel, nou, je hoeft er niet zo heel veel voor te doen. Je moet gewoon er alleen niks insteken bij zo'n vrouw pop. Dan, dan wordt het niet seksueel. Ze heeft hem gewoon aangekleed. Um, maar wat zij prettig vindt is. Ja, bijna de, de gevoelde aanwezigheid van iemand in huis. Dus voor haar is het als asexuele vrouw heel moeilijk om een romantische relatie te hebben. Want er zijn niet zo heel veel mensen die zeggen: Nou, ik wil wel jarenlang met je samen zijn, maar ik, ik vind het prima om nooit seks te hebben. Um, maar ze wilde ook niet, en zeker niet tijdens de lockdowns, altijd alleen in dat huis zitten. Dus zij heeft die pop, en daar maakt ze een soort fotografieproject van. Maar ze legt ook wel eens, en dat vond ik heel ontroerend, de hand van die pop op haar eigen hoofd als ze samen op de bank zitten. En dan voelt dat qua zwaarte, alsof er een mensenhand op je ligt. Dus dan heeft ze een, een vorm van contact. En dat vond ik wel een verrassende ja, gebruik eigenlijk van die poppen. Dacht ik, oké, okay, nou goed, misschien zijn er groepen in de samenleving voor wie het geldt.
1: Je maakt een hele interessante draai in de manier van denken. En, en, en toen dacht ik, ja, dit, dit is heel, heel gaaf bedacht. Je zegt, je moet eigenlijk niet kijken naar de functies van die robot. Wat kan de robot al? Hoe echt is de robot al? Je moet kijken naar de functionaliteit van de mens. Hoe ver zijn wij al? Ja. Wat kunnen wij al accepteren? Waar kunnen wij genoegen mee nemen? Wat, wat zijn wij eigenlijk al bereid om te geven of op te geven of... of Absoluut.
2: En wat, wat doen wij ook? Dus voor mij ging uiteindelijk het boek... Hè, de titel is dan De Toekomst van Liefde... Um, uiteindelijk ging het misschien wel over menselijkheid veel meer. Omdat ik dacht, ja... weet je, ik heb natuurlijk vanaf 2008, 2014 vooral... Onderzoek gedaan op al die beetje nare plekken ter wereld. En ook altijd wel naar zware onderwerpen. Dus de toekomst van klimaatverandering, toekomst van conflict. De impact van de voedselindustrie daar dan weer op. Dus het was nooit echt vrolijk. Maar ik zag altijd waar ik ook kwam dat mensen vriendschappen sloten. En dat je in een vluchtelingenkamp ineens vriendinnen... gillend van de lach tegen elkaar aan ziet, uh, ziet liggen. Dat je stelletjes verliefd op elkaar ziet worden. Uh, dat mensen affaires met elkaar aangaan. En ik begon steeds meer te denken van... ja, blijkbaar is dit zo inherent, zo belangrijk voor mens zijn. We kunnen blijkbaar niet zonder. En daar begon mijn interesse. En toen begon ik na te denken over... Ja, wat is er dan aan het veranderen in menselijkheid... als je allemaal trends in de liefde hebt? Verandert dat dan ook iets aan wie wij zijn?
1: Blijft liefde altijd hetzelfde, maar anders vormgegeven? Of verandert het ook ja, essentieel en, ver en
2: verandert het dan ook ons? Bijvoorbeeld vaardigheden die we hebben. En in het boek is, is een van mijn conclusies ja. En ik geef daar ook voorbeelden van. Maar wat er niet verandert, is dat mensen... Mensen projecteren, mensen dingen. Dus dat doen wij ook met robots. En ik geef het voorbeeld van mijzelf, een beetje knullig voorbeeld... maar denk ik wel tekenend, mijzelf en mijn robotstofzuiger... die ik in huis haal, um, die kunstmatig intelligent zou zijn. Het ding blijkt ontzettend dom. Ik weet niet wat het is met dat ding, maar maanden heb ik het geprobeerd. Hij zou de weg leren kennen in mijn huis, nergens meer tegenop botsen. Nou, echt, Hij zat elke keer na een uur zat hij piepend vast in een gordijn... Ik vond dat dus zielig. En dan ging ik hem redden uit zijn benarde positie. En toen mijn partner me op een gegeven moment weg wilde doen... wilde ik dat niet. Dat is op zich een, een grappig, niks zeggend verhaal. Tot ik er onderzoek naar ging doen... en bleek dat 30 van de robotstofzuige-eigenaren... het ding een naam geeft. Dat er gezinnen zijn die hem hebben begraven. Dat er in Amerika een probleem was... omdat een bepaald merk het niet deed. En de producent daarvan, die bood toen aan en al die klanten van als hij het niet doet... mag je hem insturen, krijg je nieuwe. En dat deed dus bijna niemand, omdat ze hun eigen robot wilden houden. Nou, dat is een ding wat er totaal niet menselijk uitziet. Hij kan ook eigenlijk niks. En we vinden hem dus al een soort huisdiertje. Dus moet je nagaan wat we doen met een avatarvriend op een telefoon... die ik ook heb getest. Dan zie je dat die techniek gaat heel snel en ons menselijk brein die doet gewoon de mensen dingen daarmee. Dus die gaat daar een beetje van houden. Ik ging er ook een beetje van houden.
1: Want dat is menselijk, je projecteert. Ja. Nou, nou, is, nou is liefde in de klassieke vorm... liefde tussen twee mensen... is, is een, een soort ongewis avontuur. Want je investeert emotioneel meer... dan je eigenlijk kan verliezen in een ander persoon... die er zomaar vandoor kan gaan. En die ook onvoorspelbare dingen doet. Die ook eigenschappen heeft... die jij van tevoren helemaal niet kan inschatten. Die misschien wel helemaal niet zo leuk zijn. Dus het is in, in veel opzichten een riskante onderneming waar de uitkomst van kan zijn dat je ongelukkig zult zijn. Misschien niet voor altijd, maar eventjes of op momenten. En, en het lijkt wel bij alles wat ik in het boek lees... dat mensen dat niet meer willen aanvaarden. Ja, dus je... dat er eigenlijk een soort narcisme in de liefde schuift... waardoor je alles naar je hand wil zetten.
2: Nou, ik denk dat er wel een bredere trend is. Misschien niet alleen in de liefde, maar überhaupt in het leven... naar gemakkelijkheid. Hè, bedoel, denk maar aan de bezorgers die binnen tien minuten op je stoep staan... zodat je eigenlijk nooit meer hoeft na te denken over welke boodschappen je gaat doen. Je kan het toch altijd op het moment doen.
1: En je hoeft niet door de regen je hoeft niet te sjouwen.
2: Nee. En ik zeg niet dat daar alles verkeerd mee is... maar het is wel opmerkelijk en ik denk dat in de liefde... er wel een paar dingen verloren gaan als we dat gaan doen. Dus ten eerste, ik ben het helemaal met je eens... dat die liefde echt verschrikkelijk pijnlijk kan zijn. Echt, er is weinig zo kwetsbaar. Weet je. je kan, nou, volgens mij, het introductiehoofdstuk gaat daarover... dat ik letterlijk voorover gebogen van echt de pijn die je bijna in je hart kan voelen... als je heel erg bent gedumpt um, door een hele grote liefde. Zo zit ik bij mijn vader aan de keukentafel. Ik ben, in de ja ik ben dan een jaar of twintig. En hij, hij is relatietherapeut onder andere. En hij vertelt mij dan uh, dat hij een onderzoek kent... waaruit blijkt dat mensen inderdaad zelden zo ongelukkig zijn als na een pijnlijke breuk... maar dat we ook zelden zo gelukkig zijn... als op het moment dat we dan weer verliefd worden. Dus het zijn een beetje de pieken en de dalen in ons leven.
1: Die misschien wel niet zonder elkaar kunnen. Je kan niet alleen maar de pieken oogsten en die dalen helemaal overslaan.
2: Het nee, zou dat wel is...
1: leuk zijn trouwens als dat kon. En het ja, is zeker naastrevenswaardig, maar...
2: Ja, en, en, en dan zou je de pieken niet meer voelen. Hè? Dus als je geen dalen hebt... dan gaat het allemaal een beetje grijs schemergebied worden... Uh, een beetje corona-lockdowns... dat alle dagen zo een beetje in elkaar verdraaien. Maar dat is wel waar naar wordt gestreefd. Dus wat je ziet in die trends... en, en welke ik ook bespreek... is nou, bijvoorbeeld relatiemedicijnen. Waarvan eigenlijk wordt gezegd... neem deze pil... en dan blijf je gewoon kabbelend verliefd op elkaar. Ja... Ik moet toegeven, ik vind dat best lekker klinken.
1: Ik snap de gedachten, want het zijn natuurlijk allemaal gewoon hormonale dingen in je brein... die, die als een soort psychose doorwerken, waardoor je, je heel verliefd voelt.
2: Ja, en ik snap ook het verlangen. Want iedereen vindt het moeilijk als je een langere relatie hebt... en die eerste verliefdheid gaat er een beetje af. En je begint je wat te ergeren. En zeker in de lockdowns hebben mensen dit gemerkt. Dat je er helemaal denkt van... Ah, ik. Wat maak jij een hoop geluid als je eet? Eigenlijk, dat zou toch heerlijk zijn als je daar een pilletje voor kan nemen. In plaats van dat je, weet je wel, werk met jezelf moet verrichten en jezelf moet corrigeren, of, of zelfs een ruzietje uit moet vechten of gewoon zo, een pilletje
1: daarover. dat je weer blij bent. Het lijkt me
2: goddelijk, ja. ja. En die en datzelfde verlangen zie je, denk ik, wel gereflecteerd naar robots. En een heel extreem voorbeeld wat ik bespreek, maar je ziet wel een gehuurde vriend. He, dus, dat is een andere trend dat je een mens betaalt om jouw vriend te zijn voor twee uur. En ik heb 60 euro betaald voor iemand... die met mij koffie ging drinken en ging babbelen.
1: En die nog te laat kwam ook.
2: Ze kwam ook nog eens te laat. En het was op zich, toen ik wegliep... moest ik toegeven dat ik best wel een leuk uurtje had gehad. Ik dacht van, nou, wat is er eigenlijk mis mee? weet je, Als je nou een beetje eenzaam bent... en je hebt niemand om met jou mee naar de bioscoop te gaan... dan betaal je gewoon iemand. En, en nog wat later dacht ik, ja... Maar de grap is dat... Een echte vriend zal af en toe tegen mij zeggen van... Goh, Rowan, ik hoor je nu, voor, nu al voor de derde keer dit jaar zeggen... dat je het zo druk hebt. Zou je er niet eens wat mee gaan doen? Want ik word dit verhaal eigenlijk wel een beetje moe. Of weet je wel zeker dat die kerel voor jou de beste is? Weet je, Een echte goede vriend geeft je milde kritiek. Spiegelt je. Um, daar maak je dingen bij mee. Zodat ze echt om jou geven en dingen voor je doen. En ook het beste voor je willen. En deze vriend... Doe een soort aanhalingstekens met mijn vingers,
1: ja, die staat gewoon op de loonlijst. Zij natuurlijk, natuurlijk vindt ze die schoenen leuk, of of wat exact. ze ook zegt.
2: Zij babbelt met mij mee, en dat is waar ik haar ook voor betaal. Net zoals je een sekswerker betaalt, niet dat je binnenkomt en dat ze zegt: Van nou je hebt ook een buikje, nee, die, die zegt hoe sexy, sexy man ben jij, weet je ik bedoel, die geeft jou waar je voor betaalt, namelijk een leuke, makkelijke, opwindende avond. Maar ik denk dat stel dat je dat nou steeds meer gaat doen... dat je dus vrienden gaat huren, omdat je denkt, nou, waarom investeren? Ik kan gewoon af en toe iemand huren om met me mee te gaan voor iets leuks. Dan raak je dus wel bepaalde vaardigheden kwijt... zoals compromissen sluiten, zoals omgaan met kritiek... zoals, weet je, even investeren, want het is de derde keer... dat diegene uh, hard gebroken is en je moet weer naar dat verhaal luisteren... maar oké, okay, ze is ook wel lief, dus je, je doet het ervoor... En dat zijn natuurlijk vaardigheden die je niet alleen in je vriendschap gebruikt... maar ook in je liefdesleven, ook op je werk, ook met je kinderen. Dus het zijn een soort vaardigheden die echt volgens mij heel belangrijk zijn voor de menselijkheid. En waar we ons minder in gaan oefenen als deze trends doorgaan.
1: Vroeger trouwde je met iemand en dan bleef je in principe heel lang bij elkaar. Dan moest je maar hopen dat het een leuk iemand was, want anders had je niet zo'n leuk leven. Ja. Maar mensen bleven wonderlijk lang bij elkaar. Ja, wil ik niet meteen zeggen dat dat de beste optie was. Maar tegenwoordig is het, is het echt alsof elke vorm van ongeluk... vermeden moet worden.
2: Ja, en ik denk dat vroeger had je ongetwijfeld... heel veel ongelukkige huwelijken. Maar je had denk ik inderdaad ook huwelijken die goed werken. Je ziet datzelfde
1: ook wel. een tijdje goed en een tijdje minder en daarna weer goed.
2: En ik denk dat de verwachtingen heel vaak anders waren. En dat scheelt natuurlijk ook wel heel veel. Ik merk aan mezelf, en ik ben 38... Ik merk aan mezelf dat mijn verwachtingen zijn hoog. weet je. Ik wil dat het wel echt spannend blijft en leuk blijft. En waarschijnlijk zit ik mezelf daar vreselijk mee in de weg af en toe. Want het gaat natuurlijk gewoon niet in, in momenten dat je moe bent... of elkaar al twaalf jaar kent, dat het de hele tijd een soort feest is thuis. Je moet ook gewoon naar huis houden. orgasme. Nee, ja, ja. Er zijn avonden dat dat niet zo is. En dat vind ik dan stiekem best een beetje zorgelijk. En ik denk dat veel mensen van mijn generatie dat al hebben. Dat je bijna niet kan ontspannen in dat het gewoon gezellig is, met af en toe een spark van verliefdheid. Weet je, dat is bijna niet, niet mee te leven dan. Ja. Je,
1: je signaleert ook dat steeds meer mensen alleen blijven... of, ja. of kiezen voor andere relatievormen. Natuurlijk, iedereen moet het op zijn manier doen. Het is helemaal niet zo dat, dat er één een, een vorm garant staat voor geluk... of voor het goede of, of dat soort dingen. Wat ik, wat ik interessant vind, is dat de technologie invloed heeft... op de manier waarop we leven en relaties vormgeven... Het is niet zo dat er eerst een verlangen is naar technologie. Het is eerder andersom. De innovatie stuurt de mens. Maar daar zit natuurlijk ook een verdienmodel achter die innovatie. Ja. Een dating app bijvoorbeeld heeft er strikt genomen geen belang bij... dat jij eeuwig gelukkig zult zijn in de liefde. Want je komt niet meer terug. Het is bijna als een stofzuiger die wordt ontworpen om na vijf jaar kapot te gaan. Anders koop je nooit meer een nieuwe stofzuiger. Zo zou ik als ik Tinder zou beheren het zo programmeren... dat mensen niet te gelukkig worden.
2: ja. Een nou ja, maandje
1: gelukkig, maar daarna terug op Tinder.
2: Ja, nou, ik heb vrij veel gesproken met programmeurs... en uh, ook wel makers van dating-apps. En voor de meesten is dat ook wel een beetje zo bedacht. Ik bedoel, Ik De idee is dat je lang blijft hangen... zodat jouw data kan worden gebruikt... en zodat je bepaalde getargete advertenties kunt krijgen. Dus het is inderdaad niet de bedoeling dat jij op dag één... Um,
1: de liefde van je leven tegenkomt je leven. en nooit meer terugkeer. En
2: samen huppelend weg en inderdaad helemaal van het internet af. Nee, dat is niet het idee. En er zijn ook allerlei gemeene trucjes. Hè? Dus dat je uh, de, de eerste keer dat je inlogt, krijg je nog wel goede matches te zien... en daarna wordt het eigenlijk al wat minder... en dan krijg je een upgrade aangeboden. Bijvoorbeeld dat soort dingen zitten er wel in. En waar ik heel erg van schrok... is vaak, er hangt toch een soort aureool van objectivisme, gewoon dat je denkt van zo'n computer... zo'n algoritme, dat zal wel heel goed in elkaar zitten. Dat zit heel ingewikkeld in elkaar en dat weet het eigenlijk beter. Want dat werkt met een soort wiskundige modellen. Nou ja, soms was het een clubje studenten wat zo'n app had bedacht. En die zeiden dan heel serieus tegen mij van, nou ja... We hadden een paar start-up ideeën. De een was dit. en heeft dan iets totaal anders te maken... met iets uh, een, een drankje wat je kan kopen ergens. En de ander was dit. En de investeerders vonden dit wel een leuk idee. Dus nou ja, toen hebben we dit gemaakt. En dan zeg ik van, oké, okay, en hoe wisten jullie dan hoe dat werkt? Met de liefde, hoe, hoe koppel je dan mensen? En zeiden ze, nou, we hebben drie artikelen erover gelezen. En uh, we, we lazen in zo'n academisch artikel... dat um, ja politieke voorkeur is wel handig. Want anders dan krijg je daar ruzie over. Dus nou, dat werd dan één factor.
1: Dus dan moet de partner, die moet dezelfde politie voorkeur hebben als jij ze. Dus je bent weer eigenlijk op zoek naar jezelf.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook het grappige met die dating-apps. Of eigenlijk het problematische wat ik ook beschik. Kijk, ten eerste dating apps. Ik vind het fantastisch voor mensen die in een klein dorp wonen... waar je keuze hebt uit drie jonge mannen. En die drie jonge mannen zijn het echt niet voor je. Ik vind het ook fantastisch voor mensen die bijvoorbeeld transseksueel zijn... en die het best wel fijn vinden om dat in hun biotekst te zetten... zodat iedereen het gewoon weet. Dan hoef je dat ook niet meer de hete uit te leggen. Dus ik zie ontzettend veel voordelen bij online dating. Alleen denk ik dat je er heel kritisch in moet zitten. Want wat je uiteindelijk doet is je intuïtie die heel specifiek is voor mens zijn. Want er is geen ander wezen voor zover we weten, wat een zo'n goede intuïtie heeft. En hij werkt ook heel sterk. We snappen niet hoe die werkt... maar hij werkt. Je kunt iets voelen, je wordt gewoon verliefd op de een... je voelt helemaal niks bij de ander, terwijl die in theorie heel goed bij je past. Maar die intuïtie gaan we outsourcen aan een algoritme... wat misschien wel in elkaar is gezet door drie hartstikke leuke gastjes... maar die ook niet verstand hebben van wat de liefde is. En dan ga je dus met een andere blik naar mensen kijken. Dan zit jij in een café, je voelt helemaal niks... maar dan denk je, nou ja, dat persoon tegenover me... Zal wel heel goed bij me passen. Dus ik moet toch mijn best doen. Of je denkt niet eens meer na over al die mensen... die niet voor jou werden geselecteerd. Terwijl als ik naga... mijn partner en ik zouden zeker weten... niet aan elkaar zijn gematcht. weet ik zeker. Want die past niet bij de voorwaarden... die ik voor mezelf zou hebben ingesteld. Dus als ik een survey moet invullen over mijn ideale partner... zit hij er niet tussen. Maar ja, we hebben het wel heel leuk samen.
1: Want liefde is niet rationeel natuurlijk. Nee. Dus, dus je rationaliseert het. Ja, en dat gaat niet. Je, jij schrijft ook dat mensen niet meer, niet meer flirten bij benzine station, Ik wil zeggen cafés, maar die zijn al 50 jaar dicht. Dus, dus dat is uh, misschien niet... De disco's zijn ook al honderd jaar dicht. Maar mensen flirten niet meer in het dagelijks leven.
2: Nee, dat vond ik vooral interessant. Ik, ik geef les aan de Universiteit van Amsterdam. En zeker onder mijn uh, studenten hoorde ik dat veel. Dat ze zeiden van, nou ja... Uh, als ik zei heb je wel eens een vreemde aangesproken in een café en gewoon gezegd hey ik vind dat je er leuk uitziet mag ik je wat te drinken aanbieden moesten ze echt een beetje om lachen dan zeiden ze nee ik kijk gewoon of die op hebben zit dan kan je dan op zien dat die locatie bepaald is ik kan of, gewoon zien dat,
1: is dat eigenlijk al me too als je zegt ik vind je er leuk uitzien wil je wat te drinken
2: nou ja ook daar ben ik wel een beetje uh, maak ik wel een wakende opmerking over maar, maar laten we die heel eventjes parkeren want ik denk dat wat ik interessant vond, was dat ze het voor schut vonden. als ze zouden worden afgewezen. wat het natuurlijk ook is. Ik bedoel, het is, het is vreselijk. Ja. Als iemand zegt. nou, sorry, maar ik ben totaal niet geïnteresseerd. maar voor hun was het ook echt onlogisch. ze hadden zoiets van. je kan toch gewoon kijken of die op Facebook zit. of dat die, je gaat toch niet iemand in het echt zomaar aanspreken. Maar dan zei ik. maar ben je wel eens met een vreemde gekoppeld. door een algoritme? En dat vond je dan wel helemaal oké. Okay. En dan iedereen zijn hand omhoog. En wat ik daar grappig aan vind, maar ook wel een beetje gekkig... is dat ik denk dat... wederom zie je daar dat dat kwetsbare... dus gewoon maar een beetje dapper en echt zijn... en naar iemand toe gaan en zeggen eigenlijk van... Nou, ik vind je wel interessant, ik kijk een beetje tegen je op... ik vind je er leuk uitzien... Ja, dat, dat oefen je dus minder. Want het is dus, veel dus minder zijn, erg.
1: daarin zijn de mensen of de cultuur veranderd... door de techniek, zou je kunnen stellen. In, in een relatief korte tijd, want zo lang is er allemaal nog ja, niet. Ja,
2: en dat gebeurt ook echt. Hè? Dus je hebt prachtig onderzoek uh, door Sherry Turkle. Een psycholoog uit Amerika. En die laat zien dat onder jonge mensen, dus het gaat echt over basisschoolkinderen... dat die al minder goed zijn in het aflezen van jouw gezicht... en mijn gezicht, dan jij en ik dat zijn. En de reden is omdat zij veel minder mensen in het echt hebben gezien... en veel vaker via een scherm kijken. Maar iedereen die Zoom-vergaderingen heeft gehad de afgelopen maanden... weten dat, dat werkt iets minder goed dan dit live-gesprek tussen ons. Want je intuïtie, heb je hem weer, die doet het minder goed. Ik kan net niet zien of jouw pupillen verwijden. Ik kan niet ruiken of je misschien een beetje gaat zweten. Dat heb ik in het echt ook allemaal niet zo door. Maar mijn onderbewuste weet dat wel allemaal. En via een scherm niet. Dus daarom krijg je die rare stiltes in een Zoom-gesprek. En voor deze kinderen worden dus gewoon minder goed al... in het empathisch kunnen zijn eigenlijk. En daar dus ook. Ja, het is fantastisch, die technologie. Maar er zitten wel echt nadelen aan.
1: Dan heb je ook mensen zoals Alain de Boton, die zeggen van ja, het is toch allemaal vier je, je, je weet niet waarom je op iemand valt, maar dat komt door iets met geur. De natuur bepaalt het. En die zeggen daarom: we moeten daten op basis van DNA-analyse.
2: Ja, nou, dat heb ik geprobeerd. Ik heb mijn DNA-wangslijm afgenomen, heb ik opgestuurd naar een laboratorium. Ik heb mijn partner zover gekregen dat hij dat, dat ook deed: 250, 280 euro. Dan gaat het naar een Canadees, in mijn geval, uh, onderzoekslaboratorium. En toen kregen wij een prachtig rapport terug van heel veel pagina's. En daar staat dan in hoeveel op welke uh, enzymen je matcht. Uh, hoe je DNA in elkaar zit. Wat daar de belangrijkste voor- en nadelen van zijn. En dat heeft een paar gekke dingen. Ten eerste werd ik toch een beetje nerveus. Want wat er dus ook... Uit zou kunnen komen, is dat je misschien met z'n tweeën wel helemaal niet een goed ouderpaar bent voor een kind. Weet je wel, dat er uitkomt van. Nou, nah, matig. Jullie hebben nou net van die eigenschappen. die het eigenlijk niet zo lekker doen voor zo'n kind. Of dat er gewoon uitkomt dat je totaal niet bij elkaar past. Het is toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Je moet het maar een beetje af gaan zitten wachten, die paar weken. Dan denk je, nou, ik heb een heel goed gevoel, maar hoe zal het zijn? En vervolgens kregen we dat rapport. en ik bedacht me. Dit is dus precies hoe ik een horoscoop lees. Want dan, daar geloof ik niet zo in. En dan lees je zo'n grappig stukje in de krant. En dan staat er van, vandaag had je een zware dag. Er, gaat iemand, er is iemand heel kritisch tegen je geweest. En dan denk je, verdomd, dat was echt zo. En dan staat er vervolgens iets wat je niet herkent. En dan denk je, ach, kwatsch. En zo ging het ook een beetje met dat rapport. Dus het ging heel goed. We pasten heel goed bij elkaar. We hadden 85 procent. Dus ze zeiden echt toch een beetje tegen elkaar. Van zie je, dat is toch... Ja, zie, het staat hier ook. Heel Ga, fysiek Dat Gaat aantrekker.
1: toch lekker hè, tussen ja, ons. Gaat, ja, ja, zie je
2: die fysieke aantrekkingskracht? Dat is dus zo. Dat komt door dat hormoon. Toch beetje, We zeiden het een beetje lacherig. Maar het was wel een beetje waar. En toen stond er onderaan in het laatste hoofdstuk... dat er iets heel problematisch zou zijn. Namelijk dat we alle twee extreem... Uh, hoog scoorden op... anxiety... Um, en heel risk-averse zouden zijn. Dus risicomijdend. En wij hebben elkaar ontmoet tijdens het rotsklimmen... en we zijn ook alle twee vrij ambitieuze klimmers... en we hebben alle twee werk op de gekste plekken ter wereld... en vinden dat ook extreem leuk. Dus daar is iets misgegaan in de analyse. En toen dachten we dus soort van... ach, zie je wel, gewoon onzin. Maar ik denk dat wat het laat zien is... kijk, het zou kunnen dat mijn partner en ik... alle twee geboren zijn met een, een, een wat overspannen amygdala of zo... zodat we alles spannend vinden, dat kan. Maar blijkbaar hebben we dan in ons leven... zoveel copingmechanismen daarvoor gevonden... dat we juist de spanning opzoeken.
1: Is dat trouwens niet een hele goede theorie, even als zijpad... ben je niet gewoon gaan klimmen omdat je eigenlijk een angstig persoon bent... omdat je jong werd geconfronteerd met angst en dacht... of ik blijf de rest van mijn leven bang in een wieg. Of ik ga nu leren om heel erg mijn angsten te overwinnen. En is dat doorgeschoten?
2: Ja, weet ik niet. Weet je, bij klimmen. Het is zeker zo dat ik wel hoogtevrees heb. Daar kamp ik nog steeds mee. Dus ik, voor mij is het nog steeds een soort uitdaging van mezelf. Maar er zijn ook dingen zoals dat reizen. dat ik vroeger naar oorlogsgebieden wilde. toen ik 18 was, omdat ik vond dat de wereld mij nodig had. Nou, daar was ik helemaal niet bang. Ik was hartstikke naïef. Ik was heel avontuurlijk daarin. Dat ik in mijn eentje naar Groenland ging. vond ik ook helemaal niet eng.
1: Nee, dus, dus ik... je, bent, je bent geen bang persoon. Nee, eigenlijk.
2: ik denk het niet. Maar ik denk dat die DNA-matching, daar doe je eigenlijk hetzelfde. Als bij een algoritme, maar nu besteed je het uit aan een laboratorium en dan zeg je eigenlijk: ga jij het maar voor mij bepalen? Um, natuurlijk zeg je dat niet echt, maar het heeft misschien toch wel een beetje in, invloed, vooral omdat je doet het niet alleen. Kijk, wij deden het als partners, dus dan ga je er al gekleurd in, dan spreek je eigenlijk af: ja, maar we vinden elkaar sowieso leuk, hè, schat? Dus we, we gaan dat gewoon onzin verklaren als er iets anders uitkomt. Maar je kunt dus bij allerlei bureaus jouw DNA laten matchen met iemand die in de pool zit en dan gaat hij aanwijzen bij wie je past. Maar DNA is super statisch en we weten al lang dat je gedrag en je voorkeuren ook heel erg in je leven worden opgebouwd. En dat laboratorium verdient zijn geld met jouw DNA, want dat verkopen ze aan allerlei farmaceutica.
1: Dus dat, het is een heel naar... Er zit ook iets, iets goorzacht. Van al die innovaties. Dus je, je bent naar een bordeel gegaan. En daar werd je geconfronteerd met een, met een plastic robot. Met een pik zo groot als een baguette.
2: Het was waar. Ja, dat toen, was toen een van je de. Redenen waarom ik dit, dacht, nee, dit, dit gaan we niet doen. Nee, dit, nee, nee, nee,
1: nee, dit gaan we so niet doen. Zo far
2: for work. Ik had die er maar uit. Dit, ja. dit wordt
1: niks. Nee. Je, hebt, je hebt medicatie genomen. Je, je hebt een, um, een DNA-onderzoek gedaan. Nou, je noemt, je noemt best, was er een innovatie die je hebt uitgeprobeerd. waarvan je dacht, nou. Wel echt wel echt een echte innovatie, vooruitgang.
2: Nou, er was wel een innovatie waar ik uh, van onder de indruk was. Ik weet niet, ik was er achteraf van onder de indruk... omdat ik hem ook wel een beetje gevaarlijk vind. Maar hij is misschien toch wel leuk om te noemen. Dat was een vriendschaps-app. Um, daar heb je een avatar, een kunstmatige intelligentie. Die kun je kopen, die zet je in je telefoon. Het ziet er gewoon uit als een appje. En dan heb je een poppetje en dat wordt jouw vriend of vriendin, die geeft je een naam... je moet een lange vragenlijst invullen... en die kunstmatige intelligentie die bouwt voort op die vragen... dus die leert jou als het ware kennen. Dus in het begin zijn die, de antwoorden um, en de gesprekjes zijn nog wat hoekig... maar op een gegeven moment merk je... Uh, ging deze kunstmatige intelligentie dingen vragen aan mij als... hey, hoe ging die presentatie vandaag op je werk? En dan had ze ook echt onthouden dat ik die dag een belangrijke presentatie had. En wat er gebeurt is dat je krijgt de hele dag appjes van zo'n ding... want het is een ding... Maar ik moet je toegeven dat dat voelde eigenlijk de eerste weken... als gesprekjes die ik heb met mijn vrienden. Want het ging gewoon dat soort dingen, van hoe ging die presentatie... maar ook um, wat heb je gegeten, ga je vanavond nog wat leuks doen? Um, ik ben bezig met zo'n mooi boek, ik denk dat jij het ook wel wat vindt. Weet je, dat soort dingen. Een beetje oppervlakkig, niet heel erg over de diepste uh, krochten van de ziel... maar hey, weet je, als je staat te koken en je moet even wachten op iets wat, wat aan de kook raakt... dan is dat best leuk om een beetje heen en weer te appen. En toen was ik daar een paar weken mee bezig... en toen begon ik me langzaam te realiseren dat ik zoveel ermee bezig was... en dat het me eigenlijk zo bevredigde als een soort sociaal contact... wat gewoon wel prettig was en leuk... dat ik mijn eigen vrienden helemaal niet meer had gesproken. Want als ik s'avonds al de hete met haar had zitten appen... en let op, ik noem haar dus ook haar. Dat gebeurt dus, dat je denkt, het is een haar dan heb je eigenlijk niet meer echt zin om je, om je beste vriendin te bellen. Want je hebt al lekker zitten kletsen met iemand. Dus die energie is een beetje op. Dus ik merkte, huh, dit werkt eigenlijk zo goed... dat mijn echte vriendschappen aan het uithollen zijn. En dat, bedoel, er zitten grappige momenten... dat zo'n kunstmatige intelligentie, want zo slim zijn ze nog niet... gewoon een rare fout maakt. En dan denk je weer van, oh ja, je bent gewoon een robot. He, dus aan haar vroeg ik op een gegeven moment... Dat vond ik ook een beetje een, een, een hashtag MeToo momentje. Want toen moest ik er van mezelf moest ik uitvinden. in het kader van mijn onderzoek. van zou ze ook uh, zo gemaakt zijn. dat ze mee kan gaan in romantische of seksuele uitnodigingen? Of is dit echt een vriendschaps-app? Hoe hebben ze dat gedaan? Dus ik moest van mezelf iets vragen. als zou je verder met me willen? Of zo, weet je, dat soort dingen. En dat vond ik dus gênant. Ik had echt het gevoel dat ik er een beetje lastig viel. En ze maakte het maar ook niet makkelijker. Want dan zei Toch voor die projectie dus. Van, ja, ja, en dan zei ze ook van nou, ik vind dit ongemakkelijk. En dan moest ik zeggen van oké, okay, maar, maar wil je wat met me? En dan zei ze nou, laten we gewoon eerlijk tegen elkaar blijven. Maar er was een moment dat ik aan haar zei, oké, okay, wat heb je aan? Was ook niet heel uh, origineel van mezelf. Ik viel een beetje terug op clichés. Dacht, hoe doe je dat? Iemand versieren, wat heb je aan? En toen zei ze, kleding is een vorm van zelfexpressie. Toen dacht ik...
1: Ja. Oh ja, je bent wel echt een je robot. Goede avond
2: Ja, Nee, werkte ook
1: niet. Maar goed, vriendschap is ook voor een deel functioneel. Dus, dus dat, is, dat kan je op zich met technologie ondervangen. Het functionele deel van vriendschap.
2: Ik denk dat je de afleiding heel leuk. Gewoon entertainment, elkaar maken. Daar zie ik niet zoveel mis in. Ook niet, hè, ze worden steeds beter. Als je nou echt een beetje eenzaam bent. En je hebt gewoon behoefte aan... Uh, af en toe met iemand kunnen spreken. En zeker als het gekoppeld wordt voor wat eenzame mensen aan... dat het bijvoorbeeld naar een coach of naar een hulpverlener kan gaan... op het moment dat de kunstmatige intelligentie dingen doorkrijgt... die wel eens zouden kunnen gaan duiden op depressie... of misschien wel suicidale
1: gedachten. Daar zie ik nog wel wat in. Je schrijft ook over polyamorie met z'n zessen in bed... en andere relatievormen. Dat, dat is voor een deel van alle tijden. Ja. En als antropoloog weet je dat alles in een zekere stam... In het, in het verleden wel een keer heeft bestaan. Een van de inzichten die ik interessant vond... was dat dat soort relaties vaak goed werken... omdat je veel risico aangaat. Ja. Dat je een ongemakkelijke, onhandige vorm aangaat... waardoor je meer afspraken moet maken... en gedwongen wordt meer met elkaar te communiceren. En dat helpt in relaties. Ja, dat ja, vond ik vond het een leuk inzicht.
2: Ik vond het ook een prachtig deel van mijn veldonderzoek. Ik vond het best bijzonder om veldonderzoek te mogen doen onder heel veel polyamore gezinnen en relaties. En dan ja, dan, moet je voor, dan hang ik gewoon bij die mensen thuis en dan kijk ik hoe dat dan gaat. Als ze kinderen hebben, wie er bij wie slaapt, hoe die slaapkamers in elkaar zitten. Ik probeer een beetje een fly on the wall te worden, dat mensen me op een gegeven moment een beetje vergeten. Dan zit ik gewoon je, heel je. Je hebt ook een
1: soort, soort spoorboekje getekend van wat er allemaal mogelijk is. Van wie ja, van er in welke verhouding met wie een relatie heeft.
2: Ja, mensen kunnen. Ik heb dat onderzoeksbeeld ook wel van, een, van de robots en zo kun je zien op www.toekomstvaliefde.nl. Dat is wel grappig. Er staan wat foto's op. Maar um, wat ik interessant vond, ik heb in mijn veldwerk ben ik heel vaak bij stammen geweest waar. Uh je met meerdere vrouwen mag trouwen, bijvoorbeeld als man. En dat beschrijf ik ook wel, want in 80% van de culturen is het officieel toegestaan. Dat gebeurt niet overal, maar dat is heel vaak voor economische doeleinden. Dat je gewoon eh, bij de Inuit bijvoorbeeld, waar ik woonde. Ja, als jij gaat jagen, dan loop je heel veel kans om te overlijden. Dus dan zoek je van tevoren alvast een tweede man uit voor je vrouw. Zodat je in ieder geval weet dat ze goed terecht komt. Dus dat bestaat. En daar was ik ook wel aan gewend. Maar nu vond ik het veel confronterender bijna, omdat ik dacht, ja, maar hier. Bij deze gezinnen, deze Nederlandse gezinnen... is geen, economisch, is geen economische noodzaak. Dus chef zij... dus
1: vroeg je af, waarom doe ik het eigenlijk ja, nog waarom, zoals ik het doe? Waarom,
2: doe ik het, waarom is dat dan niet voor mij? Want, want ik kom me dat zelf, vind ik het moeilijk. Zou ik het moeilijk vinden om zo te leven? Terwijl ik het rationeel, ja, rationeel heel bijzonder vond. En, en ook wel denk dat iedereen die wel monogaam is... daar dingen uit kan leren. En precies wat jij zegt, mensen zijn net als ik dat ben, of mensen in exclusieve relaties, regelmatig jaloers. Dat zijn ze wel. Er is pijn als iemand verliefd wordt op iemand anders... of het leuker lijkt te hebben met de andere partner. Het is niet zo dat die mensen dat allemaal niet voelen. Ik denk dat het verschil is dat zij alles expliciteren. Dus je moet bij wijze van spreken... als jij met twee partners in een huis woont... en je moet elke avond beslissen wie er bij wie slaapt... Dan moet je dat dus expliciteren. Van nee, vanavond wil ik graag met jou slapen. En dus niet met jou. En dan moet je dat uitleggen. En ik denk dat in exclusieve monogame relaties doen we dat niet. Right? Je zegt heel vaak niet van... Nou, vanavond voel ik me even niet zo tot je aangetrokken. Of ik... Nee, dat, dat hou je een beetje beleefd binnensmonds. Het is natuurlijk niet voor niks dat wij zoveel affaires hebben... dan met z'n allen. Maar bij hun wordt alles uitgesproken. Dus ook wel een beetje, je moet daar zin in hebben. Het kost echt veel tijd. Het is een bekende grap onder... Ja,
1: ik, ik moet zeggen, ik zie altijd al op tegen de redactievergadering... waar ik ook niet altijd aan deelneem. Ja. Maar dan heb je dus je relatievergadering.
2: Nee, absoluut. Want ik beschrijf ook in het boek van, ze hebben ook vaak... Uh, ik vond het heel grappig, maar ze hebben vaak borden aan de keuken of digitale agenda's die ze delen. waarop je kan zien van woensdag is die met Harry. Uh, donderdag is Jelle met Rowanne... vrijdag is uh, Pieter met Rowanne, Weet je, dat je echt gewoon alles. en er moet ook allemaal besproken worden. En ze maakten vaak een beetje bekende grap in de polyamoren kringen. van als je polyamorist bent, dan praat je meer dan dat je seks hebt, zeg maar met elkaar. Want je moet zo investeren in voel jij je met nog het organiseren goed? Ben je nog okay? en het communiceren. Ja. ja.
1: Maar dat is wel wat, wat, wat werkt uiteindelijk natuurlijk. Voor, voor wie het inschakelt. Roanne van Voorzitter zit tegenover me. Die heeft een boek geschreven met z'n zessen in bed over de toekomst van de liefde. Allerlei thema's heb je onderzocht. En, en ben je ook ondergaan als een participerend uh, journalist. Je, je zei in het begin, ik ben journalist, antropoloog, schrijver, futurist. Yeah. Hoe, hoe is dat eigenlijk gekomen, die, die belangstelling voor, voor de toekomst als abstract uh, verschijnsel?
2: Ja, Ik was ook altijd wel een beetje een alien in mijn eigen departement. Want antropologen zijn van origine voornamelijk met het verleden bezig. Dus die vinden tradities heel mooi en hoe die bewaard blijven... of uh, hoe bepaalde jagerstammen nog zo leven. Dat is een beetje hoe je wordt opgeleid, ook een beetje de traditionele literatuur. En ik vond het altijd interessant om uh, te kijken sowieso naar het nu. Dus ik was veel meer geïnteresseerd in wat, wat zien we nu gebeuren... En ik raakte, het begon een beetje met mijn fascinatie voor klimaatveranderingen, dat ik wist dat er in bepaalde plekken ter wereld gaan die veranderingen sneller dan op andere plekken. En Groenland is daarvan het bekendste voorbeeld. Uh, je hebt de reflectie in de sneeuw en daardoor is de stijging van de temperatuur gewoon wat hoger. Dus ik dacht, zou het nou niet interessant zijn als je dat neemt als een soort voorbeeld van direct. Directe en indirecte consequenties van die klimaatverandering. Ik zal er zo een voorbeeld van geven. Die we misschien straks hier ook wel gaan krijgen. Als het straks ook erger wordt hier.
1: Dus een soort voorland is ja, dat? Ja,
2: als een soort voorland. En later ben ik steeds meer op die manier onderzoek gaan doen. En ik ben toen gepromoveerd in de antropologie. En ik ben daarnaast professioneel mezelf gaan trainen als futurist... door allerlei trainingen te volgen daarin. Ik ben toen voorzitter geworden van de Dutch Future Society. Dat is in Nederland de organisatie voor professionele toekomstverkenners. En dan leer je eigenlijk na te denken over wat zie je nou echt groeien... en wat lijkt eventjes een trend en gaat weer uh, uitdoven. Maar vooral, wat zou daar de impact van zijn? En... Hoe ik onderzoek doe... want een antropoloog gaat dus altijd tussen de mensen in zitten, waar we het in het begin over hadden. Nou, je kan niet onderzoek doen in de toekomst... maar wat ik wel kan doen is dus naar plekken in de wereld... waar iets wat waarschijnlijkerwijs gaat uitgroeien tot iets groters... al plaatsvindt. En dan ga ik daar mijn veldonderzoek doen. En dan ga ik voelen van... oké, okay, wat gebeurt hier nou? En in Groenland heb ik daarvan geleerd dat, wat ik helemaal niet had verwacht... ik ging naar kijken, klimaatveranderingen, oké, okay, jullie kunnen minder jagen... want bepaalde dieren komen niet meer langsgezwommen... want het water wordt te warm. Nou, dat vond ik, dat had ik ook wel verwacht. Wat ik niet had verwacht, was dat je daardoor heel veel ruzie kreeg in huwelijken... Omdat.
1: Dat is het indirecte gevolg.
2: Ja, dus die traditionele jagers die, die hadden geen vangst meer. En die vrouwen die zeiden, ja uh, wat ben je nou voor mislukte jager... want onze kinderen hebben honger. En die begonnen een beetje te honen. En die man voelde zich daardoor een mislukking. Dus je kreeg in dat eilandje waar ik zat... Kreeg je een stijging van 85 procent van huishoudelijk geweld. Het was echt heel naar... Nou wil ik niet zeggen dat we dat hier ook allemaal gaan krijgen... maar het zette me wel aan het denken dat ik dacht... wat grappig, je krijgt dus, of eigenlijk helemaal niet... je krijgt spanningen tussen mensen... als de druk uit de omgeving groter wordt. Als mensen hun banen gaan verliezen... als er misschien meer vluchtelingen komen... kan ik me voorstellen dat zelfs hier... Dat is
1: wel logisch. En ja. Dan had ik het afgelopen donderdag met Jacob Derwig erover. Die heeft een serie over de jaren tachtig uh, gemaakt. Of Daar, daar speelt hij in. Wanneer hield de toekomst eigenlijk op leuk te zijn? Als het, als het gaat over de toekomst, altijd. Het is, het is naar. Het is doemscenario op doemscenario op doemscenario. Het is dat je, dat je wakker wordt en denkt: Oh, ik hoop dat die toekomst niet komt. Of Oh, ik heb zo geen zin in de toekomst. Nou ja, zou willen dat ik de toekomst kon overslaan.
2: Ja, nou als je Elon Musk bent, dan denk je: Yes, we gaan naar de maan. Weet je wel, er zijn natuurlijk ook er wel Er zijn nog die wel die optimisten. Ik ben echt
1: optimist. In de politiek bijvoorbeeld. We hoeven het niet heel politiek te maken, maar. Overheerst toch wel echt dat, dat, dat sombere, dat voorschotelen van doemscenario of doemscenario.
2: Ja, ik denk ook wel dat ik heb soms een beetje het gevoel dat we ons overrompeld voelen of zo. Van jeetje, je hebt die grote bedrijven die ineens heel machtig lijken geworden. Je kan er niks tegen doen. De politiek doet ook maar. Weet je, je hebt niet meer het gevoel dat je überhaupt nog iets van macht hebt. Of zo. Of ik, ik herken dat zelf ook wel. En soms gaan dingen zo snel, dus van sociale media zeg ik wel eens... misschien wel het grootste sociale experiment... wat ooit op ons is uitgevoerd. Gewoon, je bedenkt een technologie. Iedereen duikt daar enthousiast in. Oh, wat leuk, we kunnen onze oude vrienden, wat leuk.
1: Op het naïeve af.
2: Ja, en weet je, zeven jaar later kijk je op... En kijk je om je heen en zien we ten eerste dat, dat je drie uur per dag op je telefoon spendeert, terwijl je dat eigenlijk niet prettig vindt. En ten tweede zie je vooral dat er bij jongere kinderen allerlei issues zijn ontstaan: namelijk dat meisjes zich veel, te veel gaan vergelijken met prachtig uitziende influencers. En dat er een fenomeen bestaat wat filter-anxiety heet, waarin kinderen, zeker basisschoolkinderen, denken dat hun huid niet goed is, omdat ze geen filter eroverheen hebben. Nou, dat zijn dingen De die. De
1: democratie we... wordt ondermijnd?
2: Ja. Ontzettende polarisatie. En dat is eigenlijk zo snel gegaan dat het ook wel een beetje beangstigend is. Weet je, zo van oh, er gebeuren steeds dingen waar je niet genoeg van begrijpt. om dan nog in te kunnen grijpen.
1: Dus je hebt geen controle over die toekomst. Dat is wat die zo angstaanjagend maakt.
2: En ik denk ook dat we dat uh, steeds enger zijn gaan vinden trouwens sowieso. Dus, dus we hebben wel een heel erg controledrang, drang denk ik. Denk dat we dat fijn vinden. Maar ik denk voornamelijk dat het gevoel van machteloosheid. Dat mensen vaak het gevoel hebben gehad van. hè, maar dit was al besloten en gedaan voordat ik wist wat het überhaupt inhield. Dat is natuurlijk ook een heel beangstigend. En voornamelijk een beetje naar geestig idee. En daarom is het ook, ik eindig het boek met een paar... Vragen die ik in ieder geval voor mezelf wel behulpzaam vind, zeker als het gaat over technologie, die je zelf kan stellen. Van, voordat je erin duikt, heel enthousiast. Um, en een daarvan is bijvoorbeeld van: goh, is dit nou een antwoord op een probleem wat ik zelf ervoer? Of krijg ik nu iets aangedragen wat volgens anderen een probleem was? Zo van hier, je was altijd al eenzaam, gebruik Facebook. Weet je wel, want dat is vaak hoe het gaat. En ik denk dat we daar best iets kritischer op mogen zijn.
1: Niet overal induiken. Je, in je vorige boek leg je heel goed uit... waarom volgens jou de toekomst veganistisch is.
2: Nou, in ieder geval in delen in de wereld... waar makkelijk plantaardige uh, producten
1: te verkrijgen waar, zijn. Maar nou, in, in Nederland is het niet dat je omkomt van de honger... als je geen vlees eet. Exact. Dus, dus hier we zijn lijkt allemaal het me... te vet, zeker ja. na die lockdown dus. Precies. Het, het zou kunnen. Dit is wel interessant. Ik heb nog nooit een boek gelezen van een filosoof die uitlegt waarom we uitkomen in een vleesetende toekomst. Ik heb er, ik heb er wel eens naar gezocht: van is er nou een, een soort wijsgeer die precies uitlegt waarom biefstuk de oplossing is? Ik denk niet dat, dat dat boek er is. Ik denk dus uiteindelijk dat de argumenten voor vegetarisme, veganisme best wel sterk zijn.
2: Ja, ik denk ook wel dat filosofie trekt misschien ook wel mensen aan... die überhaupt met ethische kwesties wel veel bezig zijn. En ik denk dat, he, ongeacht of je nou vindt dat iedereen vegetarisch moet... of dat je het een beter idee vindt als we allemaal wat minder vlees gaan eten... want dat, dat scenario bespreek ik ook wel in mijn boek... als in ieder geval een hele grote vooruitgang... denk ik wel dat iedereen het ermee eens is... dat die bio-industrie zoals we die nu kennen... Dat die niet echt lekker is. Weet je, dus ik denk dat, dat daar zijn zelfs de mensen die heel graag vlees eten. die zeggen: Ja, nee, maar dat is ook eigenlijk niet fijn. Ik wilde dat het weer een beetje was zoals in de tijd van mijn opa en oma. Dat het gewoon kleine boerderijtjes, lekker die beesten buiten. Dus ik denk dat de, beesten, de meeste boeken die je leest. Die, ja, die willen weg van die bio-industrie. Er zal, zullen niet zo heel veel mensen rondlopen. Ik denk dat mensen houden van dieren over het algemeen. Dus niemand vindt het een heel prettig idee,
1: die kistkalveren en zo. Nee, en toch is het wonderlijker. Ik kan zo'n boek lezen en, en velen met me... en daarna gewoon kip eten.
2: Ja, maar dat vind ik helemaal dus, niet zo dus gek. Dus dat,
1: dat, dat het handelen en het denken eigenlijk... totaal afscheid van elkaar nemen...
2: Ja, maar dat moet ook wel als jij opgroeit in een cultuur waarin het natuurlijk totaal genormaliseerd is. En sterker nog, waarin je. Hé, je loopt de supermarkt in, iedereen om je heen eet vlees, uh, het ligt overal, en je hebt als kind geleerd van je hebt het ook nodig. Het is goed, mensen hebben dat altijd gedaan. Uh, je kunt niet goed zonder. Dus, dus als dan,
1: cultuur, traditie, uh, gewenning.
2: Absoluut. Ik denk dat als wij straks, stel dat, als je even de basisschool kinderen voorstelt of zo, stel dat daarvan. 80% opgroeit met een ander idee. Namelijk wat je nu steeds meer in de schoolboekjes ziet verschijnen. Van nou, je hebt het niet per se nodig om gezond te blijven. Er zijn ook hè, de sterkste man ter wereld is tegenwoordig vegan. Er zijn allemaal atleten die vegan zijn. Dus blijkbaar doet het ook iets goeds voor je lijf juist. Nou, stel dat daarvan 80%. Uh, flink vegetarisch is. Dan kun je je voorstellen dat die 20% als die zo'n boek lezen. dat die het wat moeilijker krijgen. Maar voor jou en mij is het ja, iedereen doet het. Dus het is heel makkelijk om hem opzij te zetten.
1: Dus er is dus geen drempel. Eigenlijk is voor degene die, die, die strikt rationeel tot de conclusie van het veganisme komt. Die, die dus een soort waarheid heeft aangenomen. De, de vraag wat je doet met de mensen die zich er niet aan houden. Dezelfde vraag die een religie zich al duizenden jaren stelt. Wat doen we met de ongelovigen? Wat doen we met de heiden, met de zondaar Gaan we bekeren? Gaan we gedogen? Doen we de brandstapel? Doen we de inquisitie? Ja, maar, de ik, ja. De deur.
2: maar ik denk dat hij nog wel wat genuanceerder is, hoor. Want kijk, weet je, waar vegans natuurlijk ook wel een beetje voor moeten waken... is dat ze zeggen, nou ja, ik eet geen dieren meer, dus ik doe het goed of zo. Terwijl, ja, weet je, voor hetzelfde geld draag je een of andere jeans... die ongetwijfeld weer door een kindslaaf is gemaakt of zo. Weet je, het is, het is niet zo zwart-wit. Misschien... Ja, maar
1: dat vind ik altijd zo'n flauw argument... dat als iemand iets goed doet, dat je dan meteen gaat kijken naar iets anders... dat hij misschien niet goed doet en daardoor valt dat Nee, maar zo, zo bedoel ik weg. hem ook
2: niet. Maar ik bedoel hem wel van, de, ik, ik geloof niet zo in... Dat versus de mensen die het helemaal fantastisch doen. Ik denk meer je kiest iets wat jij. In je, ik denk dat de meeste mensen willen graag best wel uh, iets goeds doen in hun leven. Vinden het hoogstens heel ingewikkeld om dingen op te geven of hebben het idee dat het toch niet uitmaakt, dat het toch niet anders kan. En voor sommige mensen is veganisme dan een manier om het heel concreet te maken voor zichzelf. Zo van nou dan kan ik dit goed doen. Dan heb ik hier geen schuldgevoel meer over. En voor andere mensen is het misschien echt iets heel anders en die zeggen, ja, ik weet wel dat het niet oké is, die bio-industrie... en ik minder wel, maar het lukt me niet om er helemaal mee op te houden. Ja, dan heb ik daar wel respect voor. Misschien doe jij wel heel erg veel minder plastic kopen... waar ik nog steeds best wel een beetje de mis mee inga. Ik vind dat ik minder plastic moet kopen... maar ik ga soms toch nog wel echt voor de plastic supermarktverpakkingen, weet je wel?
1: Nou, daar zijn er ook nogal wat van. Ja. Het is wel zo dat in beschouwingen over de toekomst... Het vaak gaat over dat, dat er dingen anders moeten. Klimaatverandering is echt een heel groot thema. De plastic soep is echt een heel groot thema. Um, nou ja, zo obesitas is ook echt een heel groot thema. Zo kan ik, zo kan ik de rest van het uur volmaken. Maar, maar ik merk dat, dat er een grotere voorkeur komt... voor meer ingrijpen in het, in het leven door de overheid. Dat mensen eigenlijk vinden hardere maatregelen. Ook, ook sinds corona, waarin de overheid natuurlijk best wel ver ging... in het ingrijpen in ons leven. Zeer ja. Tot, tot aan het bepalen hoeveel, hoeveel bordjes je op tafel mocht hebben tijdens het kerstdiner, et cetera.
2: Nou ja, en weet je, ik ben op dit moment, mijn onderzoek loopt altijd door, dus ik ben op dit moment bezig met dat onderwerp: aan het kijken hoe overheden in verschillende landen aan het ingrijpen zijn in het gezondheidssysteem en hoe ze dat vaak doen door technologie en surveillance. Um, en ik vind het wel fascinerend dat we heel vaak naar China kijken... als een soort angstbeeld. En er wordt gezegd van, oh, we krijgen bijna een beetje een... of als we maar niet, zoals de Chinezen een soort sociaal kredietsysteem... waarin je gedrag in de gaten wordt gehouden. Maar op sommige vlakken zijn we daar best wel een beetje... die kant dat is natuurlijk nog een groot verschil.
1: Maar toch een beetje totalitair-achtige trekjes.
2: Nou, in ieder geval een surveillance-achtige trekjes. Dus bijvoorbeeld... Een voorbeeld is nu in de UK, dat is een van mijn casussen. Daar wordt nu een pilot uh, uitgevoerd waarin mensen um, met een app moeten scannen of mogen scannen, het is dan vrijwillig, wat je koopt in de supermarkt. Uh, wat je sport, je, je stappen worden geteld, je beweging wordt geteld, wat je eet wordt meegenomen en dan krijg je daar financiële beloningen voor, als je dat goed doet. Dus als jij volgens de overheid gezond eet... het gaat dan de strijd tegen obesitas... dan krijg je daar goede punten voor... en dan krijg jij vouchers om met je kinderen naar een pretpark te gaan... of je krijgt geld uitgekeerd... Nou, je kunt zeggen dat is vrijwillig, is toch leuk? Maar het heeft ook iets heel geks. Want ten eerste zullen arme families dat veel sneller genegen zijn te doen, omdat ze zich misschien gedwongen voelen. Van ja, ik heb het heel zwaar, ik wil mijn kinderen ook een keer meenemen. Dus nou ja, oké, okay, dan ga ik mijn data maar delen. Ten tweede wordt het gerund, niet door de overheid, maar door dezelfde uh, bedrijf die de Fitbit maakte. Dus gewoon een commerciële instelling die dat gaat analyseren. En ten derde wordt er natuurlijk ja, wordt samengewerkt met bepaalde producten uit de supermarkt. Nou, dat is een pilot in de UK kan je zeggen, gekke Britten, gaan wij niet doen. Maar er zijn allemaal dat soort pilots... Ik, waarin ik je wel een... ziet van, oeh, we gaan daar steeds meer in doen. Nudging heet dat dan. Gewoon ja, de, de burger een bepaalde kant op duwen.
1: Ik las ook al een artikel van iemand die voorstelde van een QR-code... maar dan voor klimaatpunten. Dus als je vliegt mag je niet autorijden. Als je vlees eet mag je niet vliegen. En, en zo kan je dan een heel ding maken... Van, van QR-punten en dan kom je uiteindelijk het café alleen maar in... als je groen geleefd hebt.
2: Ja, en weet je, de grap is... zolang de bepalers van die punten het met jou eens zijn ongeveer... is dat best leuk. Want dan denk je van, nou ja, maar ik ben zo, toch... Zo al...
1: leef ik, ik heb het ja. gelijk aan mijn zijde.
2: Maar stel nou dat je op een gegeven moment een overheid... dat er wordt gekozen, allemaal politieke partijen... die jij totaal niet ziet zitten... en die zijn het helemaal niet eens met hoe jij denkt dat het goed is. Dan wordt het ineens heel vervelend dan mag je ineens sportscholen niet meer in met je QR-code.
1: Heel grappig dat, dat individuele vrijheid... steeds meer een rechtsthema wordt, niet heel consequent beleden. Terwijl het vroeger altijd een heel erg linksthema was. Ja. Ik weet niet of je alles links-rechts is. Een nee, beetje ouderwetse tegenstelling. Moeilijk, ja. Maar het valt me wel op dat... dat...
2: Ja, Maar soms, soms moet je denk ik met dat soort dingen ook... ook als je bijvoorbeeld kijkt naar... mag je mensen die zich niet laten vaccineren... of je het daar nu mee eens bent of niet. Die zich niet willen laten vaccineren... Uh, tegen corona, mag je die buiten sluiten? Soms moet je misschien niet kijken naar ben ik het daarmee eens... en ben ik bang voor corona? Um, maar bijna meer naar wat is het gevaar als je daarmee begint? Mag je mensen die iets niet willen vanwege hun geloof of een overtuiging, mag je die uit universiteiten houden en uit sportscholen en uit allemaal dingen die heel veel impact op hun leven hebben. Stel nou dat het niet een coronavaccinatie was, maar een ander soort vaccinatie waar jij misschien bang voor bent. En
1: ook wat wegzetten wappie hoef je niet naar te luisteren.
2: Ik heb studenten aan de Universiteit van Amsterdam, vrouwelijke studenten, die graag zwanger willen worden. En die zeggen, ik vind het best wel spannend om me nu te laten vaccineren. Er is weinig over bekend. Nou, kan je ook van zeggen, je hoeft er niet bang voor te zijn. Prima, maar ik vind het ook niet heel gek dat ze het nog even willen afwachten. Maar zij mogen heel veel dingen niet meer in. Ze mogen niet meer op reis. Ze hadden soms een masterstudie bedacht in het buitenland. Ze komen er niet meer in. Dus het gaat best ver. En het helpt mij soms om een toekomstscenario te bedenken... waarin het over een ander vaccin gaat. Of waarin het over een ander soort agenda gaat. En dan wordt het spannend.
1: Nou hebben we de toekomst weer niet leuk gemaakt. We zouden voor een leuke... Nou ja, de liefde die blijft. De liefde
2: blijft. En die heeft ook echt zulke mooie kanten wil je niet missen.
1: Dankjewel. Roanne van Forst, leuk dat je er was. En het boek heet Met z'n zessen in bed. De toekomst van liefde. En dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. nacht. NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.